0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1. E o tema desta edição é inadimplência, ou seja, as dívidas ou contas em atraso que podem deixar a pessoa com um nome sujo na praça. Eu sou o Darlal e quem está aqui comigo mais uma vez é a minha colega Thais Laporta.
1: Oi, pessoal.
0: Então, gente, inadimplente é aquele que não está pagando as contas de dia. Ele está com seu CPF negativado e com restrições no comércio e em operações de crédito. O que a gente tem visto né, que os últimos números sobre o assunto mostram que a inadimplência está muito alta. Atualmente, são mais de 61 milhões de brasileiros nessa situação, muito perto do recorde aí que já é registrado. Tem caído muito, muito pouquinho esse número está nas alturas. você tem uma ideia, isso representa 40% da população adulta, mas... O que a gente vai falar, afinal, nesse programa, Thaís? O que a gente deve responder hoje aqui para ajudar os nossos ouvintes?
1: Então, Darlan, a gente vai falar o que, que acontece quando o consumidor não paga a conta, quais as consequências de ter o um nome negativado, como renegociar a dívida e limpar o seu nome, e o que fazer para não correr o risco de ficar com o nome sujo. Então,
0: antes de mais nada, né? acho que é bom a gente esclarecer que endividado e inadimplente são duas coisas bem diferentes, né, Thaís?
1: É, bem diferente. É importante não confundir, porque é, quando você contrai uma dívida, na verdade, isso é positivo, isso ajuda a girar a economia, né? Você tá aí é, fazendo o negócio das empresas funcionar e você consegue consumir, então é muito importante... É... É, porque isso gera emprego, renda, né? quando você faz um financiamento ou usa o cartão de crédito, você assume uma dívida, portanto você está endividado, né? você tem uma dívida a pagar. Isso não necessariamente é ruim, só é ruim quando você não consegue pagar as contas em dia e gera um atraso nesse pagamento. né? É, quando isso acontece, é, ele passa de endividado para a condição de inadimplente e fica com o nome negativado, ou se você preferir, como é mais conhecido, o nome sujo. Ou
0: seja, gente, dívida todo mundo tem. É assim que muita gente consegue criar um patrimônio, como a gente falou aqui, uma casa própria, um carro, pensar em sonhos mais altos, um investimento. O problema é quando você não consegue pagar essa dívida. Quando a coisa sai do controle, aquela parcela, aqueles juros passa a não caber no seu orçamento, no seu pagamento mensal. Por isso, é muito importante, né, um termômetro aí, os especialistas em educação financeira recomendam que não se deve comprometer mais do que 30% da sua renda com dívidas. Mas a gente sabe, né, Thaís, que em tempos de crise, desemprego ainda muito alto, né, é muito difícil, né, honrar todos os compromissos. Muita gente acaba, de fato, perdendo o controle uma situação realmente que não desejaria, né?
1: Exatamente. Agora,
0: alguns números que a gente pode dar para ter uma dimensão, né, dessa, de como esse endividamento ainda é muito alto. Os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a CNC, mostram que quase uma em cada quatro famílias está com dívidas ou contas em atraso. Ou seja, isso é muito normal, por isso que é um problema que atinge muita gente. Daí a gente tem que aqui como sair dessa situação, né? Outro caso recente, né? idosos, né? Que até então é, um, é a inadimplência que mais cresce são entre a população acima de 61 anos. Então, muita gente está realmente se vendo no meio desse problema.
1: É preocupante, né? Porque nessa faixa etária, geralmente são pessoas que dependem só da aposentadoria e acabam caindo aí no crédito consignado, né? Que já... É, desconta da folha de pagamento delas é muito fácil entrar nessa bola de neve aí do endividamento, né? E os
0: vilões desse endividamento, dessa inadimplência, Thais, ainda é o cartão de crédito, né? É um gasto ainda que cai, as pessoas conseguem, acabam caindo porque perde o controle da fatura. Né?
1: Com certeza, o cartão de crédito ainda é o grande campeão aí no volume de dívidas, né? Seguido pelos carnês e pelo financiamento de veículos, olha só. Os bancos e os cartões, eles concentram quase um terço das dívidas, né? E depois vem a conta de água, a conta de luz e gás Que corresponde a um quarto dos débitos Mas Então
0: deixar um pouquinho os números de lado né? Que a gente sabe que eles são muitos, né? o problema é grande Vamos falar um pouco sobre o que acontece Quando o consumidor não paga a conta E fica nessa situação com o nome sujo na praça Negativado, seja o um nome que as pessoas usam com o nome sujo E o que, que ele pode fazer para sair dessa situação né? Eu Acho que é bom deixar claro né, que a decisão de incluir ou tirar o nome do consumidor dessas listas, desses cadastros de inadimplentes, é sempre da empresa, ou seja, do credor, né? aquela pessoa que está cobrando uma, um compromisso que não foi honrado. Então, mas, normalmente, né, as empresas sempre tentam negociar entre contato né, com, com, essas, com, com os consumidores antes de incluir o nome das pessoas nesses cadastros de devedores. Elas costumam até dar um, algum tipo de prazo para a conta paga e só após esse prazo é que o nome do consumidor é enviado, de fato, para essas listas de inadimplente, a lista do Serasa, do, CEP, do CEP, SPC. Então, esses que fica de fato com o nome sujo, né?
1: Exato, o nome sujo é a última consequência de já não, não ter conseguido nenhuma solução, né? Mas o principal efeito de ficar com o nome sujo é a dificuldade de conseguir o crédito, né? É, seja qual for, aí, isso inclui o crediário na loja, é, fazer um novo cartão de crédito que você pediu, você vai acabar sendo negado. Isso também prejudica a aprovação de financiamentos e empréstimos, né? Então, é, é a dificuldade de conseguir aí é, ter esse relacionamento com os bancos, né? Que eles podem, inclusive, cancelar produtos financeiros como cheque especial, é, talão de cheques, né? E isso dificulta muito, é também, é, para você conseguir dinheiro para quitar a sua dívida, né?
0: É, as empresas costumam achar facilmente as pessoas que estão devendo, né? Elas entre em contato, são, não deixam passar. Só que também você pode dar a dúvida. Será que alguma conta eu estou nessa situação, né? Se você está por acaso, alguma dúvida, alguma suspeita? Mas, assim, é simples saber isso, pessoal. Hoje, basta se dirigir a alguma, alguma dessas instituições, dá para fazer a consulta, inclusive, pela internet, né? As principais donas desses cadastros, unidades de implantes, esses birôs, né? Como as pessoas chamam, são Serasa, Boa Vista, SPC. Você pode fazer a consulta e lá, e lá na, mediante essa consulta, aparece o nome de todas as empresas e valores e atraso com o seu nome, com o seu CPF. E já para limpar, o melhor caminho não tem outro. Tem que procurar mesmo os credores e partir para uma negociação.
1: É, agora, inclusive, ficou um pouco mais fácil você tentar renegociar a sua dívida, porque, inclusive, essas empresas, esses biros de crédito, eles permitem, alguns deles, renegociar pela própria internet, né? Ou você pode ir num feirão. É, presencial também tem esses ferões limpa nome né que a gente conhece e você pode apresentar uma proposta né ali eu posso pagar tanto e ali você vai negociar cara a cara com o seu credor né e tentar chegar a uma solução
0: então essa é a boa notícia que a gente <risos> vai trazer aqui nesse programa que dá sim sempre para negociar e há registros os próprios essas entidades contam episódios que é possível ter até 90%, 90 da dívida. Então, para falar sobre como funciona essa renegociação e como limpar o nome, a repórter de economia do João, a Marta Cavallini, colega nossa, conversou com o Matheus Moura, que é gerente da Serasa Consumidor. Olha só as dicas dele.
2: A primeira coisa que a gente dá de dica é planejamento financeiro. E essa palavra geralmente ela assusta. Mas o que, que é o planejamento financeiro? Eu ganho tanto, eu gasto tanto. Me sobra tanto. Desse que sobra, quantos por cento aqui, qual o valor que eu posso desprender para quitar essa dívida? Então vamos supor que me sobre 500 reais por mês. Ah, pensando no meu dia a dia, nos gastos que não são fixos, eu acredito que sem que eu fique apertado, eu possa disponibilizar 50 reais por mês para pagar uma dívida. Tá? Isso é um exemplo. Isso é cada, cada pessoa tem, uma, tem uma, uma, uma condição. Então eu posso oferecer tanto, de forma que eu não fique apertada. E ligue para a empresa e faça a proposta, mesmo que a sua proposta apareça inaceitável. Porque, às vezes, para a empresa é melhor ela recuperar uma parte do que ela não recuperar nada. Né? Então, a gente já presenciou casos de, 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 de negociações incríveis é, que a empresa aceitou ganhar um pouco, mas que não ganhar nada. Então, primeira, primeira parte, faça planejamento financeiro, veja o quanto você pode desprender para pagar uma dívida e faça a proposta para a empresa, sem medo. Seja firme na negociação, Mostre, fale a verdade, que essa é a sua condição atual e faça a proposta. Se a empresa não aceitar, depois de um tempo, veja se você conseguiu pegar esse dinheiro, juntar um pouco para dar uma oferta maior e faça a proposta novamente.
1: É sempre bom lembrar que o tempo ele corre contra você. Então, quanto antes você conseguir fechar essa negociação melhor, né, Dalan? Por causa dos juros aí, é, conforme o tempo passa, eles vão se acumulando e a dívida vai ficando maior. Portanto, um desconto de 90% sobre uma dívida aí que se acumulou por muitos meses ou até anos, pode não ser algo tão interessante é, assim, Então,
0: né? a assim, não, não ficar só indo atrás de um percentual de desconto, mas evitar que essa dívida continue a aumentar, né? Então, pôr um, um ponto final nessa dívida, né?
1: E vale lembrar que o prazo para o ficar sujo, né, no cadastro de inadimplentes é de cinco anos. Depois desse período a dívida expira, né, mas ela ainda pode ser cobrada pelo credor na justiça. Então mesmo você com o nome limpo ainda não estará livre necessariamente de pagar. É, o
0: nome sujo pode ficar ainda pior, né? Você pode estar com seu nome com um problema na justiça, né? Então eu, por outro lado, né, as pessoas caso você já correu atrás, já negociou, já pagou. Outro dado interessante, né, que para limpar o nome também tem que ser rápido uma, se você foi, negociou e fez o pagamento. É, o Código de Defesa do Consumidor ele garante que o nome do cliente deve ser excluído do cadastro de devedores em até cinco dias úteis após ele regularizar a situação.
1: É. é. Lembrando que você tem o direito de saber sim, né? Essas empresas esses se de crédito é, são obrigados a informar se você está com o nome sujo ou não. Isso é aberto, né? Isso é público.
0: Não, até um dado curioso, eu vou dar uma, uma história minha, né? Às vezes você pode estar, às vezes você paga tudo em dia e de repente você pode ser surpre surpreendido, não. Você está aqui, o seu crédito está restrito. Eu tive uma situação dessa, eu estava atrás no financiamento, e aí a minha restrição. Era usar o meu CPF para fazer uma compra que não era minha. Aí eu lembrei que eu tive, uh, anos atrás, tive os documentos furtados, então a pessoa usou meu documento numa fraude e tal, então eu tive que é, é, procurar... A, a empresa para provar que não, eu não, aquela compra, não, não reconhecia aquela compra, apresentei a documentação, o, be, o boletim de ocorrência, e aí eu tive meu nome, foi rapidamente, foi, foi retirado da lista. Então, assim, é, vale de tempo em tempo também, se você está pensando em fazer um financiamento alguma, algum que dependa de um crédito. É, mais longo. Então, é importante, no planejamento de uma busca de crédito, ter certeza também se o seu nome está em ordem nesses cadastros. É
1: sempre bom dar uma pesquisada, mesmo que suas contas estejam em dia. Olha só, você pode ser vítima de fraude, né? Isso acontece mesmo.
0: Então, nós temos umas dicas do programa, né, Thais? Vamos, vamos terminar com algumas boas dicas para os nossos ouvintes?
1: Vamos lá. Posso começar? Vai lá. Em primeiro lugar, é preciso saber exatamente o quanto você está devendo. Se não souber ao certo, procure os credores, faça uma consulta no Serasa, Boa Vista ou SPC.
0: Então, ó, faça uma revisão do seu orçamento e calcule quanto você pode pagar por mês para quitar a dívida. Avalie, inclusive, a possibilidade de vender algum bem ou obter alguma renda extra para pôr fim a esse endividamento, essa restrição.
1: E é importante priorizar as dívidas que têm maiores taxas de juros né? e as que podem causar cortes de serviços básicos se você não pagar, como a conta de luz, a água...
0: Então, no caso de uma renegociação, galera, renegocia o valor da dívida de forma realista e só propõe um acordo que consiga cumprir. Não adianta já sair pedindo 90% que é que caso a caso.
1: Além de renegociar a dívida, você também pode tentar trocar uma dívida mais cara por outra mais barata. Um bom exemplo disso é, por exemplo, trocar a dívida do cartão de crédito por um crédito consignado que cobra juros menores.
0: Outra é avalie a possibilidade de uma portabilidade de crédito. É possível encontrar, de repente, um banco que aceite financiar a dívida em condições melhores que a sua dívida atual, reduzindo o custo dos juros. Então, você pode tentar transferir a sua dívida de uma situação melhor.
1: E como a gente já falou aqui, é sempre o melhor caminho renegociar. E, se possível, o quanto antes, porque a cada dia a mais a dívida só aumenta por causa dos juros. né? E um dia a mais, com o nome sujo... É, é preocupante.
0: E, por fim, muita atenção sempre no controle dos seus gastos, reveja seus hábitos e tente criar uma reserva de dinheiro para emergências, porque imprevistos, infelizmente, sempre podem acontecer. Por hoje é só, pessoal. Muita sorte no seu planejamento. E gente espera que você consiga pagar sempre todas as suas contas em dia e que, se possível, sobre também alguma coisa para você poder investir e aplicar seu dinheiro.
1: Com certeza. E tem programa novo toda semana para você. Continua acompanhando o nosso podcast de educação financeira e também a página de economia do G1. Obrigado e até a próxima.
0: Valeu, tchau.